0: ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa nuova puntata finalmente in versione post vacanze del podcast questo podcast questa puntata del podcast è una puntata molto speciale è una puntata estremamente particolare perché mi sta molto a cuore l'argomento che tratteremo oggi in quanto è un argomento che mi tocca nel profondo e mi tocca personalmente è qualcosa che io stesso con il quale io stesso ho fatto i conti molto sp- molto spesso, molte volte riguardando, rigua- riguardando riguardo a tanti argomenti di questo tipo e che quindi ho deciso di condividere con quante più persone possibile perché credo sia un argomento che deve essere assolutamente Trattato da parte delle persone deve essere assolutamente risolto questo tema o questi temi perché scopriremo che ci sono più di questi, di questi argomenti diciamo e che quindi faccio con estremo piacere ma anche eh, appunto con un tocco personale perché parlerò anche della mia storia e parlerò di come e qui entriamo nel tema questi traumi del nostro bambino interiore vanno poi a alterare la nostra vita, vanno a condizionare la nostra vita e che cosa possiamo e dobbiamo fare se abbiamo intenzione di concludere un percorso di crescita personale per migliorare come individui, come esseri umani. Non c'è percorso di crescita personale che non tratti di questo argomento, non c'è percorso di crescita personale che prima o poi risolva appunto queste piccole o grandi ferite che ci portiamo dentro e che abbiamo acquisito da piccoli e da bambini prima di cominciare ti voglio ricordare che se vuoi iniziare un percorso di coaching questo è il momento giusto siamo all'inizio per così dire del nuovo anno da un certo punto di vista dopo le vacanze ci sono uno massimo due posti di coaching disposizione probabilmente a breve soltanto uno l'altro si chiuderà quindi se vuoi iniziare un percorso di coaching con me anche per lavorare su questi temi su questi argomenti contattami direttamente mi puoi contattare al sito matteocozzi.com scrivermi perché vuoi iniziare un percorso di coaching mi raccomando persone motivate mi raccomando persone che vogliono veramente cambiare e fare la differenza in quel caso sarà mia premura ricontattarti e potremo fare una chiacchierata su come poi potrò aiutarti lungo il tuo percorso di crescita personale lungo il raggiungimento dei tuoi obiettivi perché gli obiettivi esterni sono soltanto un riflesso di quello che abbiamo dentro se io ho dei problemi interiori se io do delle insicurezze interiori se io do qualcosa internamente che mi impedisce di andare avanti non c'è azione esterna che regga ok come ho visto su di me ma come vedo su tutti i miei clienti quando vengono aggiustate determinate dinamiche interne credenze limitanti atteggiamenti traumi anche che ci bloccano poi il cambiamento è quasi spontaneo quindi se vuoi lavorare su questo tema contattami mattagozzi.com Nella home page potrai in basso contattarmi e scrivermi perché vuoi iniziare il tuo percorso di coaching. Detto questo, voglio parlare un po' dell'argomento di oggi, come guarire il nostro bambino interiore, perché, che cosa significa. E lo voglio fare raccontando però una storia, la mia storia su questo argomento. Come dicevo, i traumi che le persone possono sviluppare, da bambini piccoli o grandi possono essere molteplici e legati a diversi aspetti io su di me ne ho risolti diversi devo dire la verità ho avuto la sfortuna e la fortuna allo stesso tempo di avere appunto determinate esperienze che mi hanno in un certo modo disegnato dico la sfortuna perché ovviamente non l'avessi avuto e non avrei avuto un problema da risolvere la fortuna è che per quello che faccio per il mio percorso di consapevolezza, mi hanno dato un'opportunità. E qui anche vedere il male come un regalo. Detto questo, racconto la storia che riguarda un trauma che io definirei quello della solitudine, in un certo senso. Ricordo che da piccolo, appunto, avrò avuto, non so, 7-8 anni, 9 forse, insomma, quelle da lì. E ricordo bene che ero nella mia casa in montagna per le vacanze e uh, c'era un gruppo di bambini fuori da casa mia, bambini che poi sono diventati miei amici storici, ok? Però eravamo ancora all'inizio, ancora non avevo un certo tipo di sicurezza. C'era questo gruppo di bambini fuori da casa mia e stavano giocando uh, con, uh, con i Pokémon, a quei tempi c'era il Game Boy, si giocava. Con i Pokémon, eh, con il Game Boy tutti insieme, l'equivalente dei cellulari oggi, e stavano giocando insieme, quatt- un gruppo di 4 o 5 bambini. E io ero in casa, io ero in casa, dentro casa, era un pomeriggio, e ricordo molto bene che, dalle. dalle non dalle sbarre, dal, dalle persiane della finestra, dove puoi vedere fuori, ma non si può vedere dentro, ricordo ho questo ricordo molto forte. Di me che guardavo questi bambini che giocavano col Game Boy tutti insieme. E mi ricordo che mi sarebbe piaciuto tantissimo uscire, andare con loro e dire voglio giocare anch'io, ci sono anch'io per giocare. Però eh, era un bambino potenzialmente insicuro, timido, forse per come magari sono stato cresciuto ma cose che non ricordo adesso. Però mi ricordo molto bene che appunto guardavo questi bambini e non avevo il coraggio di uscire fuori. Non avevo il coraggio di andare da questi bambini e dire ragazzi voglio giocare anch'io. Anch'io il Game Boy, giochiamo insieme. E questo ricordo, questo, questa cosa, è qualcosa che mi porto dietro da 30 anni. No? Questo, questo guardare gli altri da fuori. e non riuscire a a farsi conoscere, a proporsi in un certo senso e questo è qualcosa che mi ha condizionato molto nel corso della vita perché questo questo ricordo non è soltanto un ricordo perché i ricordi, un ricordo che dura 30 anni è legato a un'emozione per definizione noi ci ricordiamo quello che ci dà una forte emozione e ricordo che anzi e credo che questo ricordo mi abbia poi segnato così forte dal punto di vista così fortemente dal punto di vista emotivo emozione così così forte che me lo sono portato per tutto il tempo che qual è il ricordo questo è l'evento che è successo ma qual è il ricordo qual è l'emozione associata l'emozione associata è quella di sentirsi escluso ok quella di non riuscire a farsi gli amici, quella di non riuscire a proporsi agli altri, basata su una credenza fondamentale che gli altri, ehm, quello pensavo ai tempi chiaramente, mi avrebbero escluso, mi avrebbero non accettato nel loro gruppo. E quel ricordo, quell'emozione, quel, quella credenza, quella credenza limitante appunto è qualcosa che bene o male mi sono portato per tanto tempo e finalmente dopo tanti sforzi e dopo che è arrivato il momento giusto sono riuscito a risolverlo e questa cosa mi ha e adesso me ne rendo conto ovviamente con il senno del poi mi ha creato tantissimi blocchi tantissimi problemi in che modo? quelle, quelli che sono i traumi della nostra infanzia, di quelle credenze che costruiamo quando siamo piccoli, ci condizionano nella vita. E questo è un tema molto, abbastanza conosciuto nella psicologia comportamentale e dello sviluppo. Perché quando cresciamo e siamo piccoli, appunto, formiamo questo ricordo, questo trauma, questa emozione molto forte, ad esempio può essere l'emozione, gli altri non mi accetteranno. Ho la credenza, gli altri non mi accetteranno, gli altri non vogliono essere i miei amici, chiamola così. E nasce, di contrappunto un elemento, una sorta di genitore interiore. E per chi vuole approfondire questo tema c'è un libro bellissimo che si chiama in inglese Healing the Shame that Binds You. Bellissimo su come si sviluppano questi meccanismi. Nasce questo genitore interiore che ha il compito di proteggerti, ha il compito di fare in modo che il trauma che è nato in quel momento non si ripeta più. Quindi qual è il trauma? Il trauma è, ho l'emozione negativa e qui li usiamo un po' come sinonimi, le persone non mi vogliono, non sono all'altezza di essere accettato, questa è la credenza. E quindi il genitore che vuole proteggerti da questo dal dal fatto che si possa riproporre questa emozione per proteggerti appunto in questo caso deve svolgere il suo ruolo, quindi che fa? Impedisce che tu ti rimetta di nuovo in quella situazione. Quindi impedisce ad esempio che tu possa essere rifiutato. Impedisce che tu ti esponga dal punto di vista emotivo perché la credenza è se mi espongo dal punto di vista emotivo, se chiedo agli altri di giocare in altre parole, um, mi diranno di no e mi farà male. E qui apro una parentesi: crediamo che crescendo diventiamo adulti e quindi non abbiamo più determinati bisogni. In realtà, non è così. Il bambino interiore resta sempre. Puoi avere anche 90 anni e avrai sempre quella parte di te, bambina. Fa parte di una psiche sana, ok? Avere. Tutte queste componenti però se questa componente ha un trauma è chiaro che la parte genitoriale dovrà necessariamente proteggerlo e quindi che cosa è successo nella mia vita e qui diventa molto personale lo racconto perché avendolo bene o male superato um, sono sicuro che per tanti anche può essere può valere lo stesso e può aiutare ok um, in che modo, dicevo, la parte genitoriale, me ne sono accorto, poi mi ha protetto? In primo luogo, ovviamente, dicevo, non mettendoti in più in quelle situazioni, quindi cercando quanto più possibile di non espormi emotivamente con le altre persone. Che cosa significa? Significa grande difficoltà a costruire delle amicizie, ad esempio, ma non perché... non ne avessi la possibilità, nel senso non che mi mancassero letteralmente le persone con cui avere rapporti, ma adesso me ne accorgo, a quei tempi inconsciamente ho sempre fatto in modo di respingere gli altri, volontariamente. Quando qualcuno mi diceva ok vediamoci, magari inventavo una scusa e ultimamente era diventata ad esempio la scusa del lavoro. Mi spiace non posso uscire perché devo lavorare. Ed era una credenza molto forte che io la vedevo come reale. Ma non lo era. Era anche questo un um, possiamo definirlo una protezione da una parte e dall'altra è un autosabotaggio, quello che le quel volte piace costruire relazioni sane, quindi ho escluso tantissime persone dalla mia vita. Um, io direttamente perché ho sempre avuto la credenza se mi avvicino troppo poi rimango ferito e questo è valido per le relazioni di carattere di amicizia carattere anche romantico e tutto questo e adesso lo dico con un po' di rammarico avendo non sprecato ma non vissuto appieno determinati momenti della mia vita era una cosa che ho fatto apposta ho fatto apposta, e lo posso dire diciamo da un certo punto di vista, con amore per, per proteggermi e credo che questo possa essere, come dice in inglese, relatable tante persone magari hanno gli stessi pattern, gli stessi comportamenti e tendono a chiudersi, tendono a isolarsi, non perché quello sia il vero io, il loro vero io. Lo so che quello non era e non è il mio vero io. Ma è una parte di me che, ferita, si stava proteggendo. E quindi ho capito questa cosa, ho capito che per lungo tempo ho vissuto questa credenza limitante, mi sono limitato, mi sono isolato, mi sono precluso dei grandi rapporti, tutto perché la credenza di fondo è tanto verrai escluso e quindi meglio non provarci proprio a farsi degli amici. Fortunatamente ho avuto e ho ancora degli amici, questi molto stretti e una famiglia che non mi ha fatto mai mancare in realtà l'affetto. Quindi questo, questo atteggiamento di isolamento è stato attivamente contrastato da persone che mi hanno sempre detto ti voglio bene, letteralmente, ho tutti bellissimi ricordi. La cosa brutta però di questa credenza è che certe volte è talmente profonda che non ci credi nemmeno. Non ci credi che qualcuno possa effettivamente, tra virgolette, volerti bene, accettarti? E finisci per appunto autoisolarti e crearti questa bolla intorno. Ora, questo credo che sia uno dei traumi più comuni nelle persone. Da qui quindi questo podcast che non è un solo raccontare la mia, ma vuole essere anche un modo, uno strumento per le persone che hanno gli stessi comportamenti di capirlo quindi se sei uno di quelli o uno di quelle che tende a isolarsi probabilmente e se ne soffri soprattutto probabilmente non non è come dire non non sei il vero te ma allo stesso tempo non è colpa tua ma allo stesso tempo è tua responsabilità risolvere questo problema come? Come dicevo questo è un trauma che nasce da piccolo quindi ci sono generalmente due strade che si possono percorrere la prima è chiaramente vado da uno psicologo uno psicoterapeuta e faccio un percorso completamente legittimo e lo supporto assolutamente e non sono un esperto su questo tema e quindi non posso tranne la mia esperienza personale dare consigli, quindi non sono uno psicologo, non sono un psicoterapeuta, quindi non... magari è meglio non entrare in questo, in come risolvere i problemi dal punto di vista della psicoterapia, perché non lo so, so per quello che ho studiato, per quello che ho applicato su di me, ma sarebbe non etico e soprattutto è impossibile farlo in differita tramite podcast. L'altra soluzione che è quella che mi ha dato i migliori risultati che ho applicato io, che credo sia più diretta nulla, da togli- nulla togliere al percorso di psicoterapia, è, mh, e forse magari anche questo psicoterapia, non lo so, è quello dell'emozione. Okay, ho parlato spesso, parlo sempre, dello strumento che io preferisco dal punto di vista della crescita personale che è il Letting Go, che si basa appunto sull'emozione. Um, si basa sul entrare all'interno della propria emozione, riviverla, ricontestualizzarla, che adesso spiego cosa significa, e risolverla. E quindi si rivive quel momento e lo si vede con gli occhi dell'adulto, che è esattamente quello che ho fatto io. Quello che ho fatto è stato, è quello che posso suggerire peraltro a tutti, se siete pronti per farlo fare delle sessioni di meditazione estremamente profonda e la meditazione serve a togliere quello strato di mente analitica che non vuole farci processare determinate cose e rimettermi in quei panni rimettermi nell'io bambino dietro a quella finestra rivivere quelle emozioni perché Perché l'emozione ce la portiamo fino adesso? Perché in quel momento era troppo dolorosa e l'abbiamo repressa, l'abbiamo bloccata, l'abbiamo congelata nel tempo. E come dicevamo, questo congelare nel tempo l'emozione porta poi a eh, autosabotarci, a limitarci per proteggerci in realtà. Quindi abbiamo congelato questa emozione quello che dobbiamo fare è rientrarci dentro, riviverla questa emozione. L'ho fatto tramite la meditazione, quindi tramite alcune meditazioni guidate, sono entrato in quei ricordi e li ho rivissuti e li ho sentiti di nuovo. E non mi vergogno di dire che ho pianto molto per questa cosa, perché ho sentito tutta quell'emozione, quell'energia che mi sono precluso di sentire in corso di questi anni, E che appunto mi limitava. E avendo sentito questa energia, avendo sentito queste emozioni, gli ho dato modo di liberarsi, di scongelarsi. E sì, è doloroso da un certo punto di vista, perché vivi emozioni negative. Ma allo stesso tempo è un gesto, credo, di amore nei nostri confronti. Come dicevo non abbiamo colpa di quello che è successo ma abbiamo il dovere di crescere dal punto di vista emotivo per noi per il mondo per chi ci sta intorno e quindi questo entrare in meditazione questo vivere questa emozione mi ha dato modo di scioglierla di superarla e di liberarmi finalmente di questa energia questa energia bloccata l'ipane che mi ha condizionato che Già da poco dopo aver fatto questo percorso mi ha permesso di ricontestualizzare. Che cosa significa? Significa che questa emozione è cambiata. Questa credenza è cambiata perché poi mi sono reso conto che io sì ero dietro a quella finestra, è vero, ma credo quello stesso giorno trovai il coraggio di uscire trovai il coraggio di andare a giocare con quei bambini e quei bambini sono ancora oggi i miei amici questo per dire che c'era talmente tanta energia negativa che stava persino bloccando un ricordo positivo uh, potente di coraggio che grazie appunto a un... all'entrarci dentro a riviverlo mi ha permesso di ritrovare quel coraggio mi ha permesso di ri... Di togliere di mezzo quell'energia negativa. E ora le cose sono diverse. Ora non mi sento più, magari necessariamente escluso o escludibile o qualcuno che non può farsi degli amici. Questo appunto mi ci è voluto del tempo per arrivarci, è stata una sequenza di eventi, però mi ha permesso di cambiare, di crescere molto e di non soffrire più, perché questo è il nostro obiettivo. Quando risolvi determinati problemi non soffri più non senti più determinate emozioni negative è assolutamente possibile non sentire più l'emozione del sentirsi soli della solitudine perché magari quell'emozione era soltanto il risultato di un trauma quindi quello che voglio dire è che devi avere il coraggio di rivivere questi episodi capire come ti stanno condizionando ed entrarci dentro e affrontarli, ricontestualizzarli, capirli anche se necessario e tutto sommato togliere di mezzo l'emozione. Questo è il vero punto. Devi diffondere, nel senso mh, disperdere, l'emozione negativa. è l'unico modo per farlo, adesso che sei adulto, Entrarci dentro, viverla, sentirla pieno e una volta che hai fatto questo l'emozione negativa se ne andrà e la tua vita non sarà più condizionata come lo va adesso e ti accorgerai in quanti modi la tua vita era condizionata, è stata condizionata o è condizionata. Molti più di quanti ti aspetti, perché l'inconscio è molto più potente della parte conscia e molti autosabotaggi derivano proprio da questo. Come farlo? Mi piacerebbe avere la formula magica da dare in due minuti, ma non, non ce l'ho. Quello che consiglio è entrare appunto in meditazione, trovare una buona meditazione guidata magari sulla guarigione del bambino interiore. Dipende molto dal vostro trauma, va capito, dovete capire qual è il vostro trauma prima di affrontarlo, chiaramente, e quindi fare questo percorso da soli. In alternativa o concomitante un percorso di terapia che consiglio vivamente. Ed infine sono ben aperto a lavorare con te in coaching anche su questi argomenti. Non entreremo chiaramente nell'aspetto di psico- psicoterapia ma affronteremo appunto con lo strumento del letting go, lo affronteremo con gli strumenti di meditazione magari. Però sono certo che chi decide di risolvere chi individua un trauma decide di risolverlo cambierà in modo radicale la sua vita così come è cambiata la mia e adesso posso dire che quella finestra non è più chiusa con me dietro che guardo questi bambini ma è aperta entra il sole e tutta la mia vita, il mio modo di fare, il mio atteggiamento è cambiato è stato impegnativo ma ne è valsa la pena ti consiglio di farlo assolutamente se vuoi lavorare con me mi puoi contattare sul mio sito matteocozzi.com sarà un piacere poterti aiutare detto questo come sempre ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima puntata ciao